0: Hallo zusammen zur Folge Nummer 27, der bislang bescheuertsten Ausgabe von Watch This, dem Podcast über Filme, Serien, Filme und, 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 und. Wir haben eine ganz tolle Idee, wir machen dieses Mal quasi eine Art Konzeptalbum. Es geht dieses Mal ausschließlich um Filme und Serien, die sich mit Vampiren beschäftigen. Natürlich nicht bei den Trailern und den News, aber da, wo wir maßgeblich den Inhalt beeinflussen, ist das so eine völlige Schnapsidee und im Laufe der Folge (lacht) vielleicht dann noch ein paar Worte dazu, wie es dazu kam aber so vorneweg der ausschlaggebende Grund warum wir das tatsächlich machen ist, weil ich diesen Witz mit dem Titel Vampire Weekend so blöd finde und den unbedingt machen wollte. Henning ist auch ganz eingeschnappen (lacht) Der hat nämlich Angst vor Vampiren (lacht) Ich halte ihn einfach raus Nee, 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 du darfst jetzt hier mal deinen Schnitzer von letzter Woche ausbügeln und mit den Trailern anfangen, würde ich sagen. Äh, ja, gut. Dann, äh <lacht> ja, ein bisschen was muss ich auch machen.
1: Okay, ähm, ja, fangen wir an mit Trailer Nummer 1 und zwar The Kids Are Alright. Ein Film, der von zwei Müttern handelt, die äh, ja, als Paar zusammenleben und deren Kinder eines Tages äh, ja, auf der Suche nach ihrem Vater sind oder auf die Suche gehen und und irgendwie bei der Samenbank anrufen und irgendwie herausfinden, wer es ist und ihn kennenlernen und äh, ja, dann ein wenig mit diesem Vater äh, unterwegs sind, Dinge erleben, wie auch immer. Der Vater wird gespielt von Mark Ruffalo, also der auch. Ja, was
0: ich auch lustig fand, weil. Äh, in letzter Zeit. Schaffen wir jetzt nochmal eine Folge ohne Mark Ruffalo. Ja,
1: also wundert schon, dass der überall dabei ist. Aber ja, also es, es handelt eben in diesem äh, Film von dem ja, Zusammenspiel äh, und Auftreten eben des Vaters, der eben die Familie so ein bisschen durcheinander wirbelt. Ähm, ja, die, die Mütter sind da ein bisschen skeptisch und haben eigentlich gar nicht, oder finden das gar nicht so toll, dass er jetzt auf einmal in ihr Leben tritt und so weiter. Äh, ja, aber ist sehr unterhaltsam eigentlich und wirkt gut gespielt und alles sehr sympathisch
0: irgendwie. Oder?
2: Ja, absolut. Zustimmung. Also,
0: es spielt ja auch ähm, Ding, wie heißt die, Diane Moore spielt mit, Und eine von den Müttern? Jul- und die, die Julian, die immer, Moore. Julian ja. Moore. Genau, die sind immer hier die, die Nein, ganzen
1: geil. Fantasy-Filme äh, als, als Königin
0: <lacht> und so. <lacht> Ähm, nee, ist wirklich ist sehr nett. Und für mich gewinnt der Film allein schon wegen dem Titel, weil er mich dann an The Kids Aren't Alright erinnert. das <lacht> hast ein ganz großartiges <lacht> Lied. <lacht> ähm, naja gut, und ähm, ist dann in den Staaten am 7. Juli zu sehen. Leider ist für Deutschland noch nichts bekannt. Nee. Aber ich denke auch, dass das dieses Jahr noch klappen sollte. Ja, ja, aber wahrscheinlich
1: dann deutlich später, weil sonst hätte man sicherlich schon irgendwas gefunden. Aber ja. nun ja. Nächster Trailer ist Grown Ups. äh, Eine Komödie, die ich also schon mal ziemlich, ziemlich ganz toll finde. Äh, Weil die Darsteller alle äh, höchst sympathisch sind. Und zwar sind das unter anderem Kevin James, Adam Sandler, Chris Rock und äh, ja auch ganz viele
0: andere bekannte Gesichter. Ja, zum Beispiel hm. dieser abgefuckte Typ, der bei jedem LM Sandler-Film mitspielt, der, äh, der ist da auch drin. Ja. Wo er
1: seine Mutter vorstellt, äh, was seine Freundin ist und sowas, also dieses Oder- ja, Thema, ja, genau. so, ja. 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 Ja, Grown Ups handelt von insgesamt fünf Freunden, äh, die sich am 4. Juli, also am Tag der, was
0: ist das hier? Unabhängigkeit. Unabhängigkeitserklärung. Ah, an Independence Day, Genau. das ist da, wo Will Smith die Aliens und so. Ja, ja, das das.
1: Ja, jedenfalls am 4. Juli ist, äh, ja, treffen die sich wohl immer und die treffen sich diesmal an dem Ort, wo sie früher in ihrer Kindheit, Schulzeit, wie auch immer äh, als Basketballmannschaft hingefahren sind oder äh, um irgendwelche Basketballerfolge zu feiern oder irgendwie sowas. Also jedenfalls äh, ja, vor Ewigkeiten waren sie immer da, jetzt eben als Erwachsene wieder zusammengetroffen und ja, entdecken eben, dass sie eigentlich gar nicht so erwachsen sind oder dass, was habe ich irgendwo gelesen, dass irgendwie alt werden, nicht erwachsen sein bedeutet und bla. Äh, Und naja, eben wie das üblich ist bei Film mit Kevin James und Adam Sandler, ein wenig (lacht) dümmlich. viel auf die Nüsse. Ja, genau. Aber äh, für mich also absolut grandios, soweit der Trailer das
0: jetzt zeigt. Ah, Gut, weiß nicht, grandios würde ich nicht sagen. Also ich ich fand es schon
2: sehr lustig. Kann man lassen. Ich bin Ich ja. skeptisch irgendwie. Weiß nicht. Also, Mies machen. Adam Sandler <lacht> ist manchmal gut, aber oft auch ja, nicht also so toll. Und sehr schlecht <lacht> Ja. Ja, aber ich, ich fand das,
1: also man, man kann das natürlich an, anhand so eines Trailers immer nicht komplett abschätzen, aber auch ich, ich fand so, dass äh, ja, die, die Leute, die mitspielen und die, die grobe Story und so, klingt doch nett. Also gut, ob es jetzt eben wirklich total toll wird, das weiß man nicht, aber (lacht) ich gehe da halt sehr positiv ran an sowas. (lacht) Na gut, und (lacht) wann gehst du da ran? Äh, Frühestens am 12. August äh, und ja, die Amis haben ein bisschen früher das Vergnügen, ihr Film sehen zu können und zwar geht das am 25. Juni da schon los. Alles klar. Gut, und der dritte und auch letzte Trailer, äh, den wir eigentlich schon mal hatten... Oder? Ich, ich glaube, das ist, ist ein alter Trailer ja, eigentlich, der da Ja, ja, das wird. ist im Prinzip ja, das Material. Ja, es geht um Iron Man 2. Und zwar wurde dieser äh, ja, alte Trailer mit interaktivem Rahmen versehen, wo irgendwelche Infos zu den jeweiligen Szenen und den jeweiligen äh, Charakteren, die da auftauchen, äh, anklickbar sind, wo man lesen kann und so weiter. Ähm, hat aber bei mir irgendwie gerückelt ohne Ende und lief absolut grausam und ich hatte permanent irgendwelche Tonstörungen, also (lacht) war jetzt nicht so toll, aber der Trailer selbst und der der Film, der da dann folgen wird, ist
0: schon sehr begehrenswert, finde ich. Oh ja. Ja. (lacht) Ja, Da habe ich jetzt schon die Karten, aber ähm, ja, genau, nee, ich habe mir das auch gar nicht äh, lang angetan, aber es ist Nee, also es ist, wert, ist, man ist eine nette Idee, vertraut.
1: Ist, ist eine ganz nette Idee so, aber ähm, ja, funktioniert jetzt nicht so wirklich toll. Aber <lacht> gut, ähm, man, man erfährt immer ein bisschen mehr und man wird immer heiß auf diesen Film. Der dann kommt genau, am ah, ja. 6. Mai in Deutschland und einen Tag später in den USA. Yes. Und? <lacht> und, ganz wichtig. Auch noch wichtig, äh, um auch gleich in die News dann äh, übergehen zu können, und zwar Gibt es wohl nach den Credits von Iron Man 2 eine Art Vorschau, Preview, irgendwas ähm, zu Thor und Captain America? Also diese beiden anderen Marvel-Verfilmungen, die eben dann ja später mit Iron Man verknüpft werden sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Genau. Und wo dann so ein Riesenkonstrukt gebaut wird.
0: Genau, okay, kommen wir eh dann nachher noch dazu. Ähm, ist jetzt keine so riesen über Rushung, weil nach Iron Man 1 war ja auch nach den Credits eben schon diese kurze Szene mit Samuel L. Jackson. Aber was du da?
1: Das war, für welchen Film war das?
0: Das ist dasselbe Projekt im Grunde, ja. Also der Samuel L. Jackson spielt da so denjenigen, der mit Tony Stark bzw. Iron Man Kontakt aufnimmt, um ihn eben dann zu dieser Gruppe dazu zu holen. Ach so. Und die Gruppe, die dann aus denen besteht, was du jetzt gesagt hattest. Ja. Und ähm, ja. Ähm, aber ich meine, im Kino bleibt man sowieso bis die Credits aus den sitzen, um das hier mal klar zu machen. Kommt immer auf dem Film okay. auf an. Ja gut, okay. Also <lacht> ich bleibe auch nicht immer sitzen, aber schon sehr oft. Ja. Ähm, gut, ja, dann soweit kommen wir schon zu den News, würde ich sagen. Ich bin durch. Und äh, was haben wir denn da als erstes? Wir haben große Neuigkeiten von Conan O'Brien, der... Ja, wie man sich vielleicht erinnert, nicht so ganz glücklich aus dem Fernsehbusiness ausgeschieden ist vorerst, momentan durch die Staaten tourt und Säle füllt und wird dann aber jetzt, ich weiß gar nicht genau wann, haben Sie das schon gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, ja, auf jeden Fall war ja das auch im Raum gestanden, dass er zu Fox geht, ist so von vielen vermutet worden, aber er geht nicht zu Fox, sondern zu TBS, die ich eigentlich ja doch doch hast du schon mal ja. gehört ich habe dann mich mal zurückgeändert. das sind die wo also die haben noch einen Ableger namens TBS HD und da läuft sein Feld in HD hm? ja die tollen gekürzten Daher. ja genau die, <lacht> die Schweine Dinge, die kein Mensch braucht ja ähm, aber sonst äh, ist jetzt ich habe dann auch extra mal geguckt aber die haben so gar nichts äh, selbst produziert was man irgendwie groß kennen würde Uh, interessant daran ist noch, dass es eben ja montags bis donnerstags abends läuft, und zwar um 11 Uhr abends. Das heißt, dadurch, dass es auch ja eine Stunde lang gehen wird, gibt es tatsächlich eine zeitliche Überschneidung mit Jay Leno, der ja dann um kurz nach halb zwölf anfängt. Also ist nicht absolut zeitgleich programmiert, aber es wird sich schneiden. Insofern, man darf auf die Quoten gespannt sein. Titel für die Show gibt es auch noch keinen. Aber ich werde mir das schon mal angucken. Ich meine, ich kann nur nochmal wiederholen an der Stelle, wer es nicht getan hat, unbedingt die, die letzte Woche, die der, ähm, die der O'Brien bei der Tonight Show gemacht hat, anschauen. Das ist so unglaublich lustig. Ich bin ja Kimmel-Fanatiker, aber das Frühstück selbst Kimmel weg, was da der O'Brien gemacht hat in der Woche, wirklich. Ja, war gut. na gut. Dann kommen wir wie gesagt, zu diesem Avengers-Projekt, was dann Captain America und Thor und Iron Man und so weiter vereinigt. Und zwar ist es da so unglücklich zugegangen, dass die Nachricht am 1. April veröffentlicht <lacht> wurde und keiner hat es geglaubt, aber es ist wirklich so. Und zwar Joss Whedon wird wohl diesen Avengers-Film machen. Joss Whedon, ähm, hatten wir jetzt auch schon einige Male drüber gesprochen, irgendwie im Rahmen von Dollhouse oder ja, anderen lustigen kleinen Projekten, Dr. Horrible und sowas und er ist quasi auch so unter den Filmemachern ein ein Nerd Freund und äh, insofern ist diese Nachricht doch positiv dass jetzt so jemand diesen riesen Blockbuster, der das ja schon werden äh, soll, machen darf. Mhm. Es ist jetzt, also es war eben be- berichtet worden am 1. April, dass er in Gesprächen steht. Keine fixe Sache. Mittlerweile scheint es relativ fix zu sein. Und es ist jetzt auch ne, dazu noch rausgekommen, dass sie ihm offenbar relativ weitreichende ja, Zugeständnisse machen beim Skript, dass er da quasi wirklich nochmal ran darf. Und nicht nur diesen Avengers-Film, sondern auch am jetzigen Captain America-Film, äh, rumbasteln darf, um da ein stimmiges Gesamtkonstrukt zu schaffen, und das ist schon ziemlich cool irgendwie. Aber denn ist er ist
1: gar nicht verantwortlich für Captain America.
0: Nee, aber, <lacht> aber er darf mitschreiben. Na nee, gut,
1: das ist ja auch irgendwie so wenn er dann, dann nachher aufbauen darf. Auf genau, genau.
0: Aber ist halt einfach, ist ja nicht so wirklich selbstverständlich. Im Gegenteil, hört man ja oft genug davon, dass eben hier die Rechte und da ja, ja, der aber im Vertrag und dann kommt halt nur Schrott raus. oder? Ja, ja, dann kriegst du irgendwas
1: vorgesetzt und dann so mach was draus so ist natürlich angenehm aber
0: wie gesagt, ist auch alles noch Gerüchte also keine Sicherheiten aber ja, ich meine, wir haben ja jetzt wirklich schon viele gute Nachrichten irgendwie bezüglich so Comic-Zeugs, Iron Man und so weiter gehabt, also halte ich das durchaus für plausibel alles Hm. genau ja, so viel dazu. Dann habe ich noch äh, was, was ganz Interessantes gelesen die Woche. Und zwar auch schon besprochen haben wir ja mal diesen coolen Facebook-Film, der irgendwann mal kommt, von David Fincher und mit Justin Timberlake und, und, und. Was irgendwie total absurd nach wie vor auf mich wirkt, ein Film über Facebook. Mhm. Ähm, Und es soll jetzt auch in dieser Nachricht gar nicht so sehr um den Film an sich gehen, sondern eher um den technischen Hintergrund und zwar wird das vermutlich der erste ähm, große Kinofilm, der in 4K gedreht wird. Und ähm, ja, wir, wir nörden ja auch ab und zu mal so ein bisschen ab, wenn keine Ahnung, und dann stellt Apple neue Cinema-Displays vor und dann, äh, ja, ach, scheiß Cinema-Display, ich will ein Display mit 4K-Auflösung äh, und dann irgendwie bei Wikipedia diese Ultra-HD-Schaubilder und sowas raussuchen. Also 4K-Auflösung sind 4096 mal 2160 Pixel und äh, das ist quasi viermal so viel wie der momentane Standard für so Filme, die in 2K geschossen werden und ähm, es ist eben so, dass in den den Filmkinos meistens Projektoren rumstehen, die problemlos 4K projizieren können, aber die Filme sind selten in 4K gedreht oder wenn, dann sind sie nicht so ähm, rausgebracht, sie werden dann einfach beim äh, Final- Production und so weiter, werden sie auf 2K runtergerechnet. Und ähm, was ich eben nicht gedacht hätte, was was mich jetzt an der Nachricht so überrascht hat und weshalb ich es hier reintrage, ist der Bericht von Leuten, die 4K-Material gesehen haben, also wirklich nativ in 4K aufgenommen und dann auf ordentlichen Projektoren gezeigt. Und die sagen, das ist nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. (lacht) Und das hätte ich halt echt nie gedacht. Also so im Kino, ich weiß nicht, Kino ist halt Kino und sieht gut aus. Schon Aber da, ist, ja. da auch so, ja, hast hier hast eine DVD, da hast du eine Blu-Ray, Das, das ich meine, das sehe ich wirklich selber hier auf meinem Display. Und hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass es auch im Kino so einen Effekt geben kann. Hm. Hm. Aber bin ich, bin ich mal gespannt, ob das dann, ja, müsste man halt gucken, was, was hier so in Deutschland die Kinos für Ausstattung haben. Ja. Weiß ich eigentlich nicht, wie verbreitet hier diese 4K-Projektoren sind und so weiter. Aber alles ganz spannend irgendwie und äh, größer, besser, schöner und so. <lacht> das ist ja die Devise. Ähm, und 4 äh, ist doch eine gute Überleitung zur nächsten News, oder?
2: Ja, hurra. Shrek <lacht> äh, 4, da gibt es jetzt ein tolles Poster. Das erste, glaube ich. Ähm, ja, da sieht man eben links ein paar Oger drauf und rechts vermutlich die Gegenspieler. Und interessant dabei ist, dass es da äh, geht wohl, scheint um diese Hexen von Oz oder so. Zumindest sehen mhm. die so aus wie die, finde ich.
0: Okay, also ich habe mir das Poster angeguckt und was ich sehr befremdlich irgendwie fand, es ist ja Schreck 4 mhm. und jetzt Quizfrage, welche Zahl ist auf diesem Poster ganz groß zu sehen?
2: <lacht> ja toll, die drei. <lacht> ja. aber...
0: Ne, Das finde ich sehr komisch, es steht halt wirklich, die 4 steht gar nicht drauf, oder? es steht ja. nur Shrek, äh, wie heißt der, Forever the, the After, The Final oder? Chapter. The Final Chapter, so rum, genau, und äh, dann drunter in 3D und die, das 3D ist halt so groß <lacht> wie Shrek und das ist sehr bizarr, fand ich jedenfalls, naja, genau, gut, und äh, dann sind wir schon beim letzten Newspunkt angelangt, Wanne dünne Woche irgendwie Ähm, ein Projekt, was eine sehr interessante Story hat, finde ich, und zwar der nächste Film von Andrew Nickel der hat äh, unter anderem Gattaca und Simone gemacht äh, und Lord of War hat er auch gemacht und jetzt wird sein nächster Film den Titel tragen, I'm Mortal also ich bin sterblich da wird er sowohl schreiben als auch Regie führen wird in der Zukunft spielen, nicht so weit in der Zukunft, ein wenig eben Und das Szenario ist, dass Wissenschaftler das Gen gefunden haben, das fürs Altern zuständig ist und es abgestellt haben.
2: Mhm.
0: Und damit man jetzt aber Überbevölkerung vermeiden kann, ist Zeit zu einer Währung geworden und ist so quasi die neue Art, wie man sich irgendwie Luxus und, und Bedürfnisse leistet und erfüllt. Und wer reich ist, kann quasi ewig leben und der Rest, der muss schauen, wo er bleibt. Und der Film wird dann irgendwie sich fokussieren auf so einen jungen Mann, der halt einen riesen, naja, Haufen Geld und nicht, sondern Haufen Zeit gewinnt. Oder ich weiß nicht, wie er dazu kommt. Ähm, allerdings ist es schon zu spät, dass, um, um damit seine Mutter vom Tod zu retten. Und dann kommt er deshalb in den Konflikt mit der, ja, der, einer Art Polizei. Timekeepers heißen die. Und finde ich eine super coole Idee. Also ja, es ist,
1: ist schon irgendwie...
0: Ist doch ganz Gefahren. was Neues mal.
1: Aber dieses eben mit, mit Zeithandeln und nur die Reichen bleiben alt und so, ähm, naja, muss man sehen, aber ich meine, äh, so wie Lord of War oder so, ähm, Simon weiß ich gar nicht, sagt mir jetzt gar
0: nichts. kenn ich äh, das den Al Pacino, da, ähm, da spielt El Pacino so ein Regisseur, der hm. ähm, ja nicht mehr so wirklich erfolgreich ist und... M- junger Entwickler gibt ihm eine Softwarelösung, um den perfekten virtuellen Schauspieler zu haben, Simone. Also Simone ist da geschrieben mit 1 und 0 als I und O. Also und ähm, Der macht halt dann quasi laute erfolgreiche Filme, aber hat keinen Star und muss dann bei den Premieren irgendwie faken und so weiter, warum sie jetzt wieder nicht da ist und und und. Ist gar nicht hm. so schlecht. Hm. Aber auch, ich meine, Gattaca und Lord of War, waren auch gute ja, Filme.
1: Ja. Also deshalb gehe ich mal davon mhm. aus, dass ja, also die die Story bietet ja schon eigentlich recht viel und finde ich jetzt auch gar nicht so unkreativ. Also da nee, eben. kann also man schon was, bist,
2: was ja. machen. Die Story, die Story erinnert mich irgendwie an Momo. Mit diesen, kennt ihr das? Äh,
0: ja, ich kenne es schon, aber das ist schon eine Idee.
2: <lacht> mit diesen <Aber> stimmt, <lacht> Männern ganz im um Kornanzug. Um Zeiten, ja.
0: ja, ja, genau, diese Männer, ja, ich erinnere mich schon.
2: Und die machen was? Die haben doch auch die Zeit irgendwie Ja, ja, die sind auch Zeitwächter oder
0: sowas, ja, ja. Aha. Nachmachen müsste man also. mal wieder nachlesen, ob es <lacht> bei Momo genau ging. Hi, äh, Kindheitserinnerungen. Ja, ist lang, lang her. Ähm, ja. Aber gut, dann sind wir mit den News auch schon durch und äh, kommen schon zum ersten Film. Und jetzt, wie gesagt, geht der äh, schreckliche Vampirkram los. Also viel Spaß, alle, die es wie Henning halten und Vampiri ja. Bis später. <lacht> Ciao, viel Spaß beim Abspülen. <lacht>
2: Gut, also Sebastian macht den Anfang. Genau, mit Interview mit einem Vampir. Ähm, Da geht es um einen Vampir namens Louis, der gespielt wird von Brad Pitt. Ähm, Der wird zufällig interviewt über sein Leben. Und so ein Vampir, der lebt ja immer relativ lang, weil die können ja so... äh, eigentlich nicht Nicht sterben. sterben, also die altern halt nicht und in dem Fall ist er irgendwie 1793 geboren und somit so gute 200 Jahre alt und ja, also es wird halt erzählt, wie er zum Vampir wurde, er hatte eine Frau, die im Kindbett gestorben ist und darum war er dann so traurig, dass er nicht mehr leben wollte und irgendwie hat er das halt in seinen hat er das halt quasi jedem gezeigt, dass er total lebensmüde äh, ist und eigentlich nicht mehr will. Aber irgendwie hat sich halt keiner erbarmt, ihn ihm das Leben zu nehmen. Und Voll gemein. <lacht> ja, <lacht> äh, nur ein Vampir namens äh, Lesta gespielt von Tom Cruise ähm, ja, bemerkt es irgendwie und, und tut ihm dann den Gefallen, äh, beißt ihn und er kann sich dann entscheiden, ob er sterben will oder ob er lieber Vampir werden will. Er ähm, ja, begeht dann die fatale Entscheidung, Vampir zu werden. Das ist aber sehr lustig formuliert jetzt, dass du fatal äh, sagst. Das heißt ja eigentlich tödlich. <lacht> hm, tja, <lacht> naja. <lacht> also, äh, äh, ja, er wird dann Vampir aber er merkt dann ziemlich schnell, dass die Entscheidung vielleicht doch nicht so gut war, weil ähm, als Vampir muss man sich ja notgedrungenerweise von Blut ernähren Mhm. und er bringt es halt einfach nicht übers Herz, äh, Menschen umzubringen. So äh, lebt er dann von Ratten und ähm, äh, Hühnern und äh, bringt in der ganzen Gegend alle möglichen Hühnerställe um (lacht) und ja, äh, dieser, dieser Lestat, der, also mit dem zieht er dann durch die Gegend, weil er ja gar nicht weiß, wie man sich so als Vampir... Ja, er muss halt alles Mögliche lernen, was man als ja, Vampir man so können muss. und Ja, und der Lestat, der ist halt quasi das krasse Gegenstück, der ist, hat totale Lust am Töten und findet es total toll und will ihm beibringen... Ähm, auch so, so zu sein und... und ja, Wir ihn auf die dunkle Seite holen genau, quasi. Genau, ja. <lacht> Aber, ja, der, er sträubt sich immer dagegen und irgendwann ähm, äh, verstreiten die sich dann quasi auch.
0: Genau, dann trennen sich einfach ihre Wege, glaube ich. Ja. Also bei mir ist schon ein bisschen her, dass ich den geguckt
2: habe. Mhm. Ja. ja, das ist eigentlich... Also viel mehr kann man eigentlich nicht erzählen, weil... Ähm, ja, ja, es ist ja auch, ich weiß nicht,
0: wenn, wenn ich mich recht erinnere, eher so ein bisschen nüchterne Erzählung, ja. oder? Also
2: mir ging es so, dass ich irgendwie nicht, also es gibt nicht so wirklich einen Spannungsbogen, sondern es ist mhm, immer so, ja, es wird halt so erzählt.
0: Dadurch eben, dass das in diesem Interview ja quasi eingebaut ist, ne dann ist das passiert und dann ist zwischendrin, immer wieder mal ein Sprung zum Interview oder ist das nur Anfang, sondern Ende? des Nee, äh,
2: zwischendrin springt es manchmal zum Interview, aber das ist schon dreimal während dem Film, also nicht Ah, sonderlich auch. Aber der ist
0: da auch
1: schon echt ganz gut alt, oder? Ich ich habe ja auch mal kurz geguckt, was ich für einen Vampirfilm gucken könnte, bis ich dann gefunden, äh, (lacht) für mich entdeckt habe, dass ich eigentlich gar nichts gucken will. Ähm, Aber der ist doch äh, 90er, Anfang der 90er oder
2: 93,
1: 94, sowas. Weil irgendwie Brad Pitt und Tom Cruise sehen da schon noch ein bisschen dinger
0: aus. <lacht> aus. ja. ja, was, was? ja ich habe den auch lange irgendwie nicht geschafft zu gucken. Also eben als der rauskam, ja, war ich eher noch ein bisschen zu gucken, <lacht> würde ich sagen. Und ähm, ist halt aber was, was schon eher, finde ich, als positiver, guter Film gehandelt wird. so. Und hm. ich hatte es aber eben ewig nicht geschafft und wollte ihn dann immer angucken. Ich weiß, das ist noch das kam dann irgendwann auch mit meiner Ex wieder auf, weil die ihre Eltern haben eine riesen DVD-Sammlung und dann stehst du da immer davor und weißt aber nicht, was du gucken sollst, ja, und wirst natürlich auch nicht einig. Und irgendwann habe ich den dann da, stehen sie haben mir gedacht, ah, den wolltest du eh schon ewig gucken und dann wollte sie den immer nicht gucken. Ey. Dann habe ich da Monate gewartet und immer wenn wir da gestanden sind, ja, was gucken wir denn? So, ich natürlich, ja, ah, gucken wir doch heute <lacht> endlich. <in den." lacht> nee, keine <Sorgen>. Lust. <lacht> aber ebenso irgendwann letztes Jahr habe ich den dann erst geguckt und ähm, ja, war schon ganz gut. Ich meine, ich habe es ja auch schon gesagt, ich bin kein irgendwie groß fanatischer Vampir-Begeisterter oder so. stört mich aber jetzt im Prinzip auch nicht groß. Mhm. Und ich, ja,
2: Brad Pitt und Tom Cruise, gerade eben noch vor einigen Jahren, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Interessant fand ich auch, dass Kirsten Dunst mitspielt. Die, die mhm, war damals zwölf m-m. und... <lacht> <lacht> Die spielt so eine kleine fiese Vampirin. Ja, und stimmt, ja, ja. Irgendwie macht sie das ganz gut, finde ich. Ja, das war echt gut, das stimmt. Ja,
0: nee, also ist ist schon sehenswert. Ist auch, ja. ist, weiß nicht, ich fand es auch ganz, gar nicht schlecht oder ich fand es eher angenehm, dass der doch so ja, nüchtern schrägstrich ruhig ist mhm. in seiner Erzählweise. Hat schon was. Und eben natürlich ab und zu mal so einen kleinen Schocker irgendwie. Ist halt ein Vampirfilm, aber nicht besonders auf irgendwie. Horror-Kram und ständig so Schockelemente. Ja. Ja, war schon ganz nett Gut ähm, Dann <lacht> vom, vom Interview weg zu einem ganz schrecklichen oh Film Ich hab's mir <lacht> angetan Deshalb ähm, deshalb ja auch das Timing und diese Folge jetzt weil eben letzte Woche ist auf DVD rausgekommen Twilight New Moon Wie heißt der dann? Bis zur Mittagsstunde? glaube ich ist das auf Deutsch Ach ja, also wer sich erinnert oder schon von Anfang an dabei ist, ich habe ja in Folge 1 damals direkt hier ähm, den ersten Twilight äh, mir vorgenommen. Ja, direkt mit guten Film begonnen. Ja, klar, immer Qualität hier bei Watch <lacht> <das ist> Permanent. <lacht> ja. ähm, und wie gesagt, das habe ich damals schon gesagt gehabt, ist jetzt eben der Nachfolger von Chris Weitz gemacht. Das ist der Bruder von dem Typen, der die American Pie Filme gemacht hat. Und ja, also New Moon, das ist schon ziemlich übler Schund, muss ich schon sagen. ähm, Die Fliegen fressen weiterhin scheiße, so ist es nicht. Der Film brach, ich glaube, am 20. November 2009 mit Einnahmen von über 70 Millionen Dollar. Den Rekord der höchsten Tageseinnahmen der amerikanischen Kinogeschichte hat von dieser Stelle verdrängt The Dark Knight was ich ihm niemals verzeihen werde. Das ist wirklich, das ist Gotteslästerung. Ah, Naja, ähm, ich bin auch, ich ich muss ganz ehrlich sein, der Film hatte nicht wirklich eine Chance, jetzt bei mir gut wegzukommen. Dafür war der erste zu beschissen. Also, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeine Nebenrealität hier gäbe, wo der eine Chance hätte haben können. Naja, er hat auf jeden Fall nicht er hat mich nicht enttäuscht, was meine Erwartungen <lacht> angeht, sag ich mal. Voll bestätigt. Äh, ja, absolut bestätigt. Minimal-Story vielleicht kurz. Es geht ja eben um diese ja, Tussi, Bella, die jetzt dann am Ende vom ersten Teil endlich ihren Glitzerfreund gekriegt hat. Und jetzt ist es aber so, sie hat Angst vor dem Älterwerden, weil ja ihr Freund Edward für immer und ewig 17 Jahre alt bleiben wird. Und ähm, sie wünscht sich dann aber ja natürlich erstmal, ja mach mich doch auch zum Vampir, ja, toller Plan, dann können wir für immer und ewig. Aber das will irgendwie eher nicht. Und äh, dann hat sie 18. Geburtstag und weil sie eben Angst vorm Älterwerden hat, will sie aber gar nicht, dass da viel Wirbel drum gemacht wird, gibt es dann aber trotzdem eine Überraschungsparty und dann wird es noch alles viel schlimmer, weil beim Geschenke auspacken schneidet sie sich am Papier. Und natürlich ist sie beim Geschenke auspacken bei der Familie von ihm wo lauter Vampire rumhin Und dann ist da Blut, Uah, ja, schrecklich. Und äh, das haben sich halt nicht alle so gut unter Kontrolle wie jetzt ihr Traumprinz. Und als Resultat von dem, dass es da dann eben so ja, einer ein bisschen austickt und sie ihn von ihr weghalten müssen, entscheidet er, ja, es ist irgendwie zu gefährlich für sie und er geht jetzt für immer, um sie zu schützen. <lacht> also... <lacht> Es ist auch wirklich so, es sind maximal 10 Minuten, was dieser Handlung eingeräumt wird. Ähm, naja, und als in Folge dessen wird sie noch zu einer viel schlimmer nervigen depri Also, man muss sich ja nochmal in den Kopf rufen, dass es schon im ersten Teil so war, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts einem irgendwie hat nachvollziehbar werden lassen, warum die Tante auf diese bleiche Discokugel steht. Das ist einfach. Ah, ja, das ist, wie gesagt, da war diese eine Szene, als sie im, im Klassenraum zusammen sitzen. Das ist auch was, in, in, in als Meme mittlerweile ja durchs Internet geht. Dieses eine Bild, wo dann immer Text drüber gelegt wird. Ähm, sie schaut ihn an, er schaut komisch rüber und dann ist da auf einmal Spannung zwischen ihnen angeblich. Es klappt einfach nicht. Naja, ähm, gut, jedenfalls. Ähm, wird sie also noch depressiver und, und mehr Emo als sowieso schon weil jetzt ihr Traumprinz weg ist findet nach einer Weile aber dann wieder Kontakt zu diesem anderen Typen also wer nicht unter dem Stein gelebt hat der sollte ja irgendwie mitbekommen haben dass es da diese zwei Typen gibt und die Fangemeinde die spaltet sich ja auch in zwei Grüppchen das ist zum einen Team Edward, <lacht> das ist der Vampir und Team Jacob das ist dieser ja, Werwolf-Boy Meanwhile, auf einer Insel, die schwer zu finden ist, Team Flock gegen Team Oho. Rally, aber das ist eine ganz andere <lacht> Geschichte. <lacht> ähm, passenderweise ist es jedenfalls so, dass jetzt, wo sie irgendwie eine Schulter braucht, um sich auszuhöllen, dieser Jacob natürlich noch da ist und der kann auch ganz toll Motorräder reparieren. Jetzt muss man noch wissen, sie ist auf einem totalen Adrenalin-Trip, weil in Extremsituationen hat sie Visionen von Edward. Das heißt, sie äh, holt sich zwei kaputte alte Motorräder, geht zu Jacob und sagt, du... Äh, lass uns doch Motorrad fahren und reparier die doch mal für mich. Nutzt also erstmal den anderen da aus, auch ganz toll. Äh, macht er dann auch und äh, dann fahren sie auch. Sie kommt dann auch so ungefähr 50 Meter, bis sie schmeißt und sie gegen einen Stein fällt. Ganz dramatisch alles. Ähm, ja, Noch viel schlimmer wird es dann allerdings, als sie das immer weiter treibt, dieses Spiel mit den Extremsituationen und irgendwann von einer Klippe runterspringt. Und äh, nun muss man wissen, die, die Schwester von Edward... Kann die Zukunft voraussehen. Das heißt, sie sieht dann die Zukunft, dass äh, Bella gestorben ist, weil sie sich darunter gestürzt hat. Ähm, Weil sie das sieht, kommt sie dann auch gleich zurück, weil die ist ja, also Edward ist mit der ganzen Familie abgehauen da am Anfang, kommt dann zurück. Was sie aber nicht gesehen hat, ist, dass Jacob sie heldenhaft gerettet hat. (lacht) und sie hat es aber dadurch, dass sie es quasi ja falsch gesehen hat, auch Edward schon mitgeteilt, oder der kriegt es eben irgendwie auch mit und ist dann natürlich wiederum so deprimiert, dass er sich auch umbringen will. <lacht> Weil er denkt ja jetzt, also das ist dann ja, das hat ja so ein bisschen was von Hamlet. Aber ähm, ja, es ist also so, dass dieser heutige Wonderboy jetzt ähm, meint, er müsse zu den super, ober, mega krassen Chefvampiren gehen, weil, haben wir ja gerade schon gesagt, als Vampir sterben ist nicht so super leicht. Vor allem nicht, wenn man in diesem schwulen Twilight-Universum ist, wo du bloß anfängst zu glitzern, wenn du in die Sonne gehst. Ja? <lacht> <lacht> ähm, also, sein Plan ist, äh, er kackt jetzt da mal diesen Chefvampiren auf den Tisch und dann werden die ihn schon um die Ecke bringen. Und äh, das ist eben dann so das dramatische Finale. Bella muss jetzt da ganz schnell äh, zu ihm. Er ist quasi nach Italien gefahren, als er sie verlassen hat, weil da diese Chefvampire wohnen. Und ach ja, muss eben ihm mitteilen, dass sie noch lebt. Ähm, SMS und E-Mail sind nämlich kaputt oder so. Nee, also es ist alles so eigentlich.
1: Ich war eben kurz eingeschlafen, aber warum warum will er jetzt getötet <lacht>
0: werden? weil... Ja, weil er denkt, dass sie tot ist. Ach so. Weil sie doch Extremsituationen erleben muss, damit sie Visionen von ihm hat. Ja, okay. Macht doch alles völlig Sinn, Mann. Hm? <lacht> also, okay, mehr zur Story, ist es war eh schon viel zu viel. Aber ähm, <lacht> mal so kurz die Stichpunkte, was ich am schlimmsten fand. Was wirklich unfassbar miserabel ist, ist, wie plakativ das Storytelling ist. Also so diesem Punkt dass sie Angst vor dem Älterwerden hat, zum Beispiel. Das könnte man eigentlich nur dann noch plumper umsetzen, wenn sie sie ein Schild tragen lassen würden, wo drauf steht, ich habe Angst vor dem Älterwerden. Also, grauenhaft, das ist die erste Szene, <lacht> da bin ich auch, ich bin echt, ich habe laut Hals gelacht hier. Er und sie stehen auf einer Wiese und plötzlich steht ihnen ihre Oma gegenüber. <lacht> Keiner sagt was und... es passiert eigentlich fast so ein bisschen in Zeitlupe, sie streckt dann so die Hand aus, so wie E.T. beim Nachhause telefonieren und die Oma auch und dann als sie ihre Finger berühren macht, so Ding! Das ist zum Kaputtlachen. Ähm, Ja, und das soll quasi äh, zum Ausdruck bringen, dass sie Angst davor hat, älter zu werden. Habe ich mir dann sagen lassen. Ich habe erst gedacht, ich habe irgendwas aus dem ersten Teil vergessen, warum die Oma irgendwie total wichtig ist oder so. (lacht) Ähm, Ding! Soundeffekt! Nächster äh, nerviger Punkt war die Lautstärke. Das ist jetzt natürlich offen gestanden nichts, was diesem Film exklusiv wäre. Das ist oft genug lästig, aber es war schon sehr extrem und auch die Gründe, warum es da so extrem war, sind noch nerviger als sonst. Und zwar ist uns ja allen bewusst, dass der gute Edward, das ist, ah, der hat es nicht leicht. Und das ist schon ein ganz armer Kerl. Und der ist auch so geheimnisvoll und mysteriös. Der muss natürlich immer flüstern. Und, und hecheln und keuchen. Der kann nicht normal reden, ja. Das heißt, immer wenn sie irgendwas sprechen, drehst du deine Lautstärke hoch, damit du irgendwas verstehst. Dann schnitt nächste Szene, ist die Kamera irgendwie am Reifen von einem von diesen Scheiß-Motorrädern und dann macht es <lacht> ja, und oh, dann klopft es hier an die Wand vom Nachbarn. Ey, unfassbar. Das war wirklich den ganzen Film über permanent hin und her geregelt. Klingt gut. Ja, ganz toll. Wie gesagt, ich weiß, das ist auch bei anderen Filmen manchmal ein Problem, aber naja. Was auch sehr ärgerlich ist, ist, sind einfach ohne Ende total nutzlose Nebencharaktere da drin. Zum Beispiel allein, dass ich jetzt diese diese Chefvampirs da so lächerlich beschreibe, das hat schon seinen Grund, weil die da einfach nicht die wirken nicht schlimm. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass die im Buch ziemlich ordentlich aufgebauscht werden und dass du vor denen wirklich Respekt hast, das äh, traue ich den Büchern tatsächlich zu aber im Film kommt da einfach nichts rüber ja. das wird ja halt gesagt, das sind so ja, die Chefs und die machen die Gesetze bei den Vampiren, äh, wortwörtlich ähm, aber ja das musst du halt alles gegeben hinnehmen, genauso wie das die, die stehen halt aufeinander, ja ist so hm. wow. dann äh, dieser, dieser Wolfsjunge der hat äh, dann eben auch so eine Art Rudel und einer aus äh, dem seiner Truppe hat dann eine Schwester die hat ein total kaputtes, entstelltes Gesicht. Sie kommt dann eben, als sie da mit Motorrädern reparieren und so beschäftigt sind, mit denen in Kontakt und dann sagt einer so zu ihr, ah, starr sie nicht an, das mag sie nicht. Und dann fragt sie wieso? Und dann dreht sich die andere um Oh! und dann ist das kaputte Gesicht da. Und das war's dann. Ja? Mehr erfährst du davon nicht mehr. Völlig nutzlos. Braucht, ist es ist total für den Arsch. Ja? Hm. Und natürlich, ich habe dann extra nachgefragt und ähm, das hat mir dann Matthew auch bestätigt, er hat ja die Bücher gelesen, im Buch erfährst du da mehr Hintergrund und was passiert ist und da hat der Charakter auch einen Sinn, aber dann entweder zeigst du es halt gar nicht oder so, dass du irgendwas damit anfangen kannst. Schrecklich. Ähm, ja, abgesehen davon, wie gesagt, dieses ewige Ge- Gejaule und Gehechel von diesem Edward ist so nervig. Und, aber andererseits soll er der starke Held sein und so, nee, klappt gar nicht. Aber der ist doch so süß der Wolfs- oder so. Junge. Ja, ja, das, also ich kann das echt nicht nachvollziehen. Ich habe ja kein Problem damit, mir einzugestehen, dass es eine endlose Schar von super gut aussehenden Männern gibt, die alle viel toller sind als ich und du und, und wir und überhaupt. Aber no. der, der also kommt, ey. Wahnsinn. Also wenn ich solche Haare hätte, dann, dann würden sie mich doch in die okay. Suppenküche stecken. Ähm, oder auch der der der, da, der Jacob. Der soll 16 Jahre alt sein, habe ich in, Ich habe dann nochmal kurz zurückgespult, weil ich mir gedacht habe, ich habe mich verhört. Klappt auch nicht. Und überhaupt ist dieser Film, also der erste Teil, der hat die stellenweise echt wenigstens noch halbwegs so zur, zur Atmosphäre passende Bilder. Ab und zu mal. Aber hier total Katastrophe. Alles irgendwie so Effektfeuerwerk, an dieser Klippe. Äh die kommt ein paar Mal vor, nicht nur als sie sich runterstürzt, auch diese Wolfsrudeltypen mhm. da machen da so Mutproben und sowas das ist 100% CGI, ich meine es gibt doch wohl noch irgendwie Klippen, die man einfach normal drehen kann das, und du siehst es, es sieht einfach, es ist natürlich jetzt nicht schlecht natürlich ist da irgendwie State of the Art CGI drin, aber man sieht's und es ist halt unnütz, mhm. oder auch der Rest dann, wenn die sich da in Werwölfe verwandeln und sonst was, es sieht einfach alles nicht wirklich gut aus, fand ich mhm das, naja aber ja, ich weiß nicht ich eigentlich genug geschimpft jetzt was ich ganz lustig fand, was ich gelesen habe ist, dass der Robert Pattinson also der Edward hat sich geweigert, dass seine Augenbrauen jetzt im zweiten Teil so stark gerupft werden wie im ersten, das heißt er hat jetzt einen ja, etwas buschigeren Look <lacht> <Oha>. große Klasse <lacht> ja und jetzt so zum Abschluss, bevor wir mit New Moon fertig sind, wollte ich euch noch raten lassen, was schätzt ihr denn, was der bei AMDB für eine Bewertung hat?
1: Also ich, ich vermute mal ganz, ganz toll, oder?
0: Hm. Ja, schätze mal.
1: Oh, keine Ahnung.
0: Ich würde schätzen 5, 6. 4.6 plus. Echt? Abgefahren. Ja, ziemlich niedrig. Ja, hat mir so ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Ja, wobei die Bewertung da <lacht> ja, naja, also mein ja, ja, ist, ist schon,
1: aber gut, also das, das wundert mich schon, dass da nicht mehr. Aber ja, aber, aber eben, weil ich hätte schon auch gedacht, dass
0: der einfach Mainstream ich, ich und glaub, na, dass, hat halt das, dann seine 6, 7 ja, oder aber so. ich
1: glaube, das Publikum, ähm, der da also was, was da hauptsächlich irgendwie den ganzen Kram so faszinierend und toll findet, ähm, ist vielleicht auch nicht ich so. Ich kann es echt nicht verstehen. Ich habe ja jetzt vorhin schon bewertet, gesagt,
0: Vampire sind schon okay. Da gibt es auch Sachen, die mir gefallen damit, aber also selbst wenn ich jetzt Vampire toll finden würde, da würde ich mich doch davon beleidigt fühlen von sowas. Ja, hier. aber vielleicht das, das geht ja auch mehr um,
1: um die Liebesgeschichte und so, glaube ich.
0: Ja. Mhm, die klappt auch so gut. Na so gut, gut reicht, ähm, also <lacht> kommen wir von New Moon zu einem anderen Film mit Vampiren, und zwar Daybreakers.
2: Ja. Der ähm, ist geschrieben von Michael und Peter Spierig. Kennt die irgendjemand?
0: (lacht) Sagt mir jetzt nicht unbedingt
1: Also
2: nie gehört bis jetzt. Kennt man die? Sollte man die kennen?
1: Ich
0: glaube nicht.
2: (lacht) Nee, ich weiß nicht. (lacht) Gut. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall, die Story geht äh, so. 2019 haben äh, die Vampire die Macht übernommen. Es gibt nur noch 5% der Menschen, sind noch Menschen. Der äh, hm? Rest ist, sind Vampire ähm, Und wenn die Vampire Längere Zeit kein menschliches Blut Trinken Dann hm? äh, verwandeln sie sich in äh, Komische, aggressive Wesen Die Subsiders genannt werden Die sehen aus wie Zombies Und sind halt total Aggressiv ichkel, ichkel. Ja, Das auch <lacht> Hab mich schon wieder an Creep erinnert äh, Vampire, die
1: zu Zombies werden
2: Geil ja, <lacht> Genau dein Ding, Ingol. Das ist super. <lacht> ich wusste
1: schon, warum ich mich auch dagegen gewehrt habe. Und Daybreakers war ja noch der Film, der, der ganz weit oben auf der Liste war und der noch fast eine Chance gehabt hätte. Aber
0: nee, wo ich das jetzt ja, so also von <lacht> ist schon der Film auch mit dem größten Gore-Anteil, sage ich mal. Hm. Mit dem was-Anteil? Gore. Ähm, explodieren die Körper ah, und sowas. Okay. <lacht> Fleischfett. So, geht's ja. noch weiter? Oder, oder, also als wir ja, haben
2: ja, wir ja. ja und dann? Äh, und dann? Der äh, der, 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 der größte Pharmaz- Pharmaziekonzern ähm, den gibt der äh, versucht einen Blutersatz herzustellen, weil es gibt ja nur noch ganz wenige Menschen, darum geht den Vampiren mhm. eben das Blut aus. Und der Pharmaziekonzern hat bisher eine riesige Menschenmelkanlage betrieben. Also die haben eben Menschen in so komischen Ständern hängen. und ja, wie bei Matrix Ja, genau. Und da sind dann eben so Kanülen angeschlossen und die werden quasi bis zu ihrem Lebensende ausgesaugt. Und dieses Blut wird dann verkauft. Aber denen geht, geht eben der Stoff für die Melkanlage aus. Und darum sind sie fieberhaft dran, äh, einen Blutersatz zu produzieren. Ähm, da haben sie so einen Chefforscher, der äh, gespielt wird von Ethan Hawke und der ist eben für diese Blutersatzforschung zuständig, allerdings bisher ziemlich erfolglos, weil immer wenn sie das jemanden, so einen Vampir äh, so zum Test spritzen, dann platzt der. Ja,
0: genau, das ist sehr schön anzuschauen. <lacht> hier
2: ja, und dieser, dieser Ethan Hawke, der will, also der ist eigentlich so schon auf der Seite der Menschen, also der ihm geht's halt in seiner Forschung darum, äh, die Menschheit zu schützen. Ja. Und dem, dem Konzernchef, dem geht es eigentlich mehr darum, seinen sein Gewinn weiter äh, ja, irgendwie Profit, am Laufen Profit, zu haben. Profit, ja. Genau. Und. Ja, der, der, der Ethan Hawke, der trifft dann irgendwie durch Zufall auf einen ehemaligen Vampir. Und dadurch, dass der ehemalig ist, äh, wird er hellhörig, weil irgendwie war es ja bisher nicht bekannt, dass es möglich ist, von einem äh, Vampir wieder zu einem Mensch zu werden. Und ähm, dieser, dieser ehemalige Vampir, der kämpft halt mit paar anderen Menschen. Ähm, ja, so eine Art guerilla ja, genau. widerstand ne? Irgendwie so. Ja. Und mit dem verbündet er sich dann quasi gegen seinen mhm. ehemaligen das Chef. Das ist halt so
0: der Clou im Grunde, dass der ein ehemaliger Vampir ist und er hofft dann irgendwie, das in seine Forschung einbauen zu können, indem er ihn ein bisschen untersucht aber, aber und herausfindet, was, was da. Sind die Menschen, die, was die ist?
1: noch Menschen sind, nicht angegriffen, direkt, immer sofort? Ja, die verstecken sich natürlich im Untergrund.
0: Die bleiben einfach im Untergrund. Genau. Ähm, Ja, was ich ganz lustig fand, ähm, ist ist dann irgendwie, es gibt halt dann so eine Art Kaffeestand und gibt es dann alles so gesetzliche Vorschriften, wie viel Prozent Echtblut die in den Kaffee tun dürfen Hm. und sowas, damit das, das alles reguliert und ist halt quasi einfach eine moderne Gesellschaft, aber die besteht aus Vampiren. Es ist schon ein interessantes Szenario, finde ich.
1: Ja, Ja, also die Idee selbst finde ich auch jetzt gar nicht so blöd. Also das ist, ähm, ja, auch wenn es jetzt um Vampire geht und so, das das, das passt schon, aber der Rest, naja, klingt jetzt für mich nicht so. Aber insgesamt fandet ihr den Film wie?
2: Ja, durchschnittlich. Also ich fand den eigentlich... Ja, guter Durchschnitt, ja. aber ja irgendwie fand ich ihn insgesamt schon stimmig. so hm. Ja,
0: doch, also für sich klappt er schon ganz gut. Ich fand es halt ein bisschen schade, dass er so ab der Hälfte irgendwann, ja. äh, was du ja auch gesagt hast, einfach abgleitet in so ja klischeehaftes äh, Menschen gegen Vampire, Splatter, Zeug. Ja. Hm auch ich halt nicht so, ist jetzt nicht so extrem für einen Mainstream-Film relativ viel, sage ich mal. Ähm, Leute, die sich regelmäßig das Blätterzeug anschauen, würden wahrscheinlich müde lächeln. <lacht> Aber ich brauche das halt nicht unbedingt. Das hat jetzt nicht so wahnsinnig gestört, es ist halt nur irgendwie ganz am Schluss ein bisschen extremer. Dann ist halt der Endkampf quasi. Ja. Mhm. Und ne, ansonsten, ich fand dieses, das Szenario interessant. Es wird auch alles gut gespielt und erzählt eigentlich. Also, wenn man jetzt keine manische Abneigung gegen Vampire hat, ist das schon einer, den man sich irgendwann mal angucken kann, aber reicht völlig auf DVD oder so. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, so viel zu Daybreakers und es geht weiter zu den Serien und wir kommen jetzt dann äh, aus meiner Sicht endlich zu dem Teil mit den richtig guten <lacht> Sachen. Ähm, und zwar fangen wir mal an mit The Vampire Diaries. Das ist eine Serie, die läuft jetzt seit 2009 auf The CW. Das sind 42 Minuten lange Folgen. Mittlerweile sind 18 Folgen ausgestrahlt. Die Serie hat auf diesem Sender die besten Ratings aller Zeiten und ist deshalb dann auch gleich jetzt während der ersten Staffel noch von 13 auf 22 Folgen verlängert worden. Und zweite Staffel ist auch schon bestellt. Wer sich jetzt dann gleich die Inhaltsangabe anhört, wird eventuell Parallelen zu Twilight feststellen. Aber das Ganze basiert auf einer gleichnamigen Buchvorlage, die schon Anfang der 90er erschienen ist. Also hier ist kein inhaltlicher Diebstahl oder irgendwas. Sicherlich hat so also dieser Twilight-und-Vampir-Wahn geholfen, die Produktion da an den Start zu bringen, weil... Ja, etwa drei Monate nachdem der Twilight Kinostart in den USA war, ist eben verkündet worden, dass man das Projekt jetzt da angeht. Und auch in Deutschland läuft jetzt seit Anfang des Jahres diese Serie schon auf Pro 7, und das ist schon ziemlich flott. Und bin ich mir schon relativ sicher, dass Pro 7 da diesen Vampir-Wahn auch einfach so für sich mitnehmen möchte und deshalb da ordentlich auf die, ja, aufs Gas gedrückt hat, einfach. Hm. Kommerzschweine. Ähm, genau wie wir, ja, wir machen jetzt auch eine Folge nur über Vampire. Wir wollen, wir wollen unbedingt lauter Teenie-Fans, weibliche, junge, kreischende Fans. <lacht> ähm, so, der hauptamtliche Screenwriter von dieser Serie, der hat auch schon geschrieben an Scream. Ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und der hat auch bei Dawson's Creek mitgearbeitet. Also, der kennt sich sowohl mit ja, in Anführungsstrichen Horror und aber auch Serienkram schon ein wenig aus. Bei den Darstellern waren jetzt bis auf so ein paar bekannte Gesichter in Nebenrollen mir nur bekannt Ian Sommerholder, der in Lost den Boon gespielt hat. Ähm, aber es sollte doch gleich gesagt sein, die spielen alle ziemlich gut. Also mindestens ordentlich, aber also viele auch wirklich sehr überzeugend gut. Und gerade im Vergleich zu Twilight, also die, die <lacht> bei Twilight, die mögen für sich genommen auch nicht unbedingt schlecht spielen können, aber in Twilight passt einfach die Chemie überhaupt nicht, fand ich. Und ähm, das ist hier wirklich anders. Was auch ähm, ja, bei einer Serie ganz gut ist, finde ich, das ist ein größerer Cast, also gibt nicht bloß so ein paar Hauptcharaktere, sondern insgesamt neun wirklich regelmäßige Sprechrollen. Und äh, das meiste sind halt Teenagers und äh, gibt auch ein paar Erwachsene. Viele äh, sind eben dann Menschen oder Vampire. Es gibt aber auch noch ein paar andere, also ja, so eine Art Hexe und sowas. Also das ist nicht auf Vampire beschränkt, das Universum. Mal kurz äh, den, die, die hauptgrobe Story umreißen, wie gesagt, wo jetzt dann Parallelen auftauchen werden. Ja, die Highschool-Schülerin, ja, äh, Elena heißt sie. Die hat ihre Eltern bei dem Unfall verloren und deshalb lebt jetzt ihre Tante ja, bei ihr und ihrem jüngeren Bruder. Sie leben in Mystic Falls, heißt dieser Ort. Und die kümmert sich jetzt eben um die Kinder, die ohne Eltern sind. Und dann ist es zu Beginn der Serie eben so, dass der neue Mitschüler Stephen Salvatore ja, erscheint und sofort ihr Interesse weckt. Allerdings nicht ganz so plump wie bei Twilight. Ähm Und äh, um gleich das vorwegzunehmen, auch hier ist es ja dann so, wenn der in der Highschool ist und ein Vampir ist, ist er ja so im Tageslicht und so, das ist hier gelöst. Der hat einen Ring, einen schützenden Ring und da ermöglicht es ihm auch tagsüber und im Sonnenlicht unterwegs zu sein. Ähm, Ja, was was eben Elena nicht weiß, als sie den so interessant findet, dass er ein jahrhundertealter Vampir ist und weshalb er überhaupt gekommen ist. äh, Er will sich da auch bei einem Verwandten von ihm eigentlich, der in Mystic Falls wohnt, in gewisser Weise zur Ruhe setzen. Er möchte eben auch aufhören, Menschen zu schaden und, und eher friedlich zu leben. Also er möchte anfangen, ihn friedlich zu leben und aufhören, nee. Menschen zu schaden. So. Und das Problem, was er allerdings hat, er hat einen noch etwas älteren Bruder namens Damon und das ist jetzt eben der Ian Sommerholder, der ihm relativ bald hinterherreist und der ist halt auch eher so ein bisschen, naja, auf Konfrontationskurs jetzt sowohl zu Menschen als auch zu ihm. Und ja, da da hat dann eben Stefan schon so seine Bedenken, was jetzt Damon genau will, das sagt er ihm nämlich nicht. Ähm, Was beide gemeinsam haben, sie waren mal in dieselbe Frau verliebt, sie sind eben sehr alt, ja, Jahrhunderte alt, wie das bei Vampiren so ist, und waren vor vielen, vielen Jahren zu Beginn ihrer Vampirzeit in eine Frau namens Catherine verliebt. Und jetzt ist es so, dass Stefan und Elena logischerweise, es braucht ja ein Liebespaar in der Serie, sich finden und zueinander finden. Ähm, Mehr aber vielleicht jetzt mal noch gar nicht zur Story. Wie gesagt, es gibt viele Charaktere und die bekommen auch alle ihren Platz in der Serie. Und es ist auch so, dass sich bei Weibten nicht nur die Hauptcharaktere jetzt irgendwie weiterentwickeln würden oder... Story-Elemente kriegen es ja. wechselt dann immer so durch und du bist auch bei allen ja, doch einigermaßen involviert und was dann ja so im Laufe der ersten Folgen eben rauskommt und äh, so ein bisschen das, das Haupträtsel wohl aus der ersten Staffel oder zumindest der ersten Hälfte der Staffel ist, die Elena die guckt dieser Catherine ziemlich ähnlich ziemlich extrem ähnlich und dann fragst du dich eben was es damit auf sich hat Wieso, ähm, oder ob die nicht vielleicht äh, ja Reinkarnation oder ob die gar nicht weiß, dass sie auch ein Vampir ist und schon ewig lebt oder irgend sowas. Du weißt es gar nicht genau. Darum geht es eben dann so ein bisschen. Das ist so die, die Haupthintergrundstory, eben diese Vergangenheit. Ja, das, das blitzt immer mal so ein bisschen durch, die Vergangenheit von Stefan und Damon. Und äh, ist aber verpackt in so ein bisschen ja, eine Art ja, teenie Kram, die gehen eben dort auf die Highschool und haben da so ein bisschen Alltag, mal hier ein Fest und, und dies und jenes, ganz normale Teenager-Probleme, Romanzen und sowas. Gibt ja auch genug äh, normale Menschen, sage ich mal, bei den Nebencharakteren. Und es ist halt so, dass durch das größere Zeitkontingent dieser Serie äh, nicht nur die Charaktere selbst, sondern auch die Story wesentlich mehr Tiefe haben. Aber es sind jetzt erst 18 Folgen, was hast du gesagt? Es sind jetzt erst 18 so, Folgen, okay. genau. Und also so dieses, was ich jetzt eben gesagt hatte, mit dieser Ähnlichkeit zwischen ihr und und dieser alten Liebe von den beiden, das ist eigentlich jetzt schon äh, wirklich sehr stark thematisiert worden mittlerweile, aber eben wirklich äh, mit viel Zeit und und Vorbereitung. Klappt ganz gut. Ähm, Und die Story hat auch doch einige Wendungen mal immer drin gehabt und mich einige Male überrascht, ohne jetzt den den 24-Effekt zu entwickeln, ich nenne es mal so, wo du eben, ja, da weißt du halt, okay, es gibt die bösen Terroristen, das sind aber eigentlich gar nicht die Bösen, stellt sich noch so und so viel Folgen raus, dann gibt es noch die Bösen, die eigentlich gut sind und nur gezwungen werden, das wird dann auch irgendwann erst aufgedeckt, dann hast du natürlich noch ein oder zwei Maulwürfe intern, das wird auch irgendwann aufgedeckt und alles lässt sich völlig kalt mittlerweile, ja, dann macht es irgendwie und die Kamera und dramatischer Blick und du weißt genau, ja, super, okay, ja, weiter, das ist da halt nicht so, ja, also das, das ist schon ganz gut gemacht, so vom Storytelling auch. Der Vampirkram an sich ist recht harmlos, also sowohl was jetzt Darstellung als auch Umfang angeht. Es ist ja auch PG-13, also läuft nicht auf HBO und sowas. Es beschränkt sich auf so ein paar Schocker zwischendurch, aber die sind auch dann eher so ein bisschen just for fun. Ja. Also die haben da einfach ein bisschen Spaß, die die Serie machen und dann kommt halt mal so ein. Du weißt, jetzt ist gleich, kommt gleich einer um die Ecke, weil es ist jetzt Duster und Musik und so ja und es ist jetzt nicht, nimmt sich einfach alles nicht so tierisch ernst und ähm, hat aber ja doch insgesamt eine einigermaßen ernste Hintergrundstory und dadurch, dass er ja, ganz locker an das Thema rangeht, aber trotzdem eine interessante Story erzählt, wirkt das alles schon sehr sympathisch und ja, hatte ich eh schon gesagt, also diese Hintergrundstory ist gut eingeflochten. Es weckt äh, Interesse für diese Story und dadurch, dass sie es aber so nett mit mit Kram umverpackt haben, der auch jetzt wirklich nicht klischeehaft oder so ist, sondern durchaus für sich allein auch Interesse wecken kann, bist du da schon äh, gespannt, wie es weitergeht und zu, zu erfahren, was es jetzt damit der Vergangenheit auf sich hat und so weiter und so fort. Und äh, zu einem großen Teil liegt es auch einfach daran, dass es äh, alles irgendwie dich interessiert und, und in seinem Band zieht ein wenig. Da klappt die Chemie zwischen den Darstellern. Ja. Also die kommen gut miteinander zurecht und das, ja, das kaufst du denen ab. Hm. Und ähm, also so diese Rolle des äh, von Problemen geplagten Romantiker, Helden, Vampir, Jünglings, die spielt der in der Serie einfach so viel besser als der Depp in dem Film. Wahnsinn. Das, das wird dir ja das noch klarer eigentlich das habe ich mir auch von Twilight-Fans bestätigen lassen also, <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, ab und zu ist es vielleicht so von der Story ein bisschen zu dick aufgetragen aber das kann ich dann gut verzeihen, weil es mich meistens einfach blendend unterhält und ich das Ganze auch nicht selbst nicht wirklich ernst nehme, ja, ist halt lockere Unterhaltung nebenher und da kann man dann auch mal ein bisschen auf den Putz hauen und ja, was schon schön einfach dran ist, es ist so sein eigenes eigenständiges Ding es ist kein Twilight, keine Kopie von Twilight, das ist natürlich auch kein True Blood. Ähm, aber das, was es sein möchte, erfüllt es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber mehr dazu gar nicht, das ist einfach so ganz nett. Nebenher, wie gesagt, jetzt erst die Staffel. Äh, wer, wer Vampire toll findet, ja, auf jeden Fall einen Blick wert, aber auch sonst ist eine gute Serie. Wenn man sich nicht an Vampiren stört, auch mal ein Blick wert. Aber ich hatte es schon gesagt, äh, genug von Vampire Diaries und wir kommen zum ja, letzten und meiner Meinung nach auch wirklich mit Abstand besten Punkt auf der Tagesordnung. Es folgt True Blood. Und wir kommen wohl doch nicht mehr dazu. Ich höre gerade aus dem Studio. Wir haben keine Zeit mehr. Okay, dann, dann lass uns doch machen, ähm, wir verschieben True Blood, das ist sowieso das Beste und das ist der ist ja gar nicht so blöd eigentlich dann, dann ist Henning nächste Folge, nämlich wenn ich True Blood vorstelle, nicht in seiner äh, Vampire sind so doof, <lacht> und kann sich vielleicht von mir für die Serie begeistern lassen und dann äh, auch von den Vampiren beißen lassen, dann machen wir das so, denn äh, der Henning muss nämlich dringend weg, aber wir brauchen ihn noch denn, denn, ich, denn äh, wir denn, überspringen dann ja. auch das Feedback heute mal und machen das nächste Woche alles und äh, kommen noch schnell zum eigenen Feedback.
1: Genau, denn Oder? ich habe mal an. geguckt, den, den Film, ja. den du ja so unglaublich gelobt hast das letzte Mal. Yes. Und ähm, ja, ich habe ihn mir dann auch ein paar Tage später angeschaut und ich bin eigentlich auch sehr angetan von dem Film. Aber ich habe auch äh, noch Kritik, also... Ja, generell ist es eben so, dass der Film ja wirklich sehr ruhig ist, viel von von Stille lebt ähm, und und so natürlich eine eine ganz eigene, ja, sehr gelungene Atmosphäre irgendwie schafft. Aber Hm. durch diese viele Ruhe und, und eben viele lange Szenen und so, entsteht eben auch so ein bisschen so, naja, öde Langeweile. Also das klingt so sehr negativ, aber es ist eben... Kein Film, der... Ja, wirklich was Er du nicht. Ja. <lacht> Nein, aber es ist eben wirklich ein Film, den man also sich nicht angucken sollte, wenn man auch nur leicht müde sein sollte, glaube ich. Also ich, ich äh, bin dann immer sehr stark davon bedroht, dass ich da sofort einschlafe. Also wenn es irgendwie eine Szene ist, wo, wo eigentlich nichts passiert und wo man dann nur, ja, ein bisschen interessante Bilder beobachten kann.
0: Beneidenswert, beneidenswert. Ich schlafe nie einmal sowas. Ich bin noch nie beim Fernsehschauen oder Filmschauen oder hm. Serienschauen. Ich, eben ich, 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 ich nick da gerne und oft keine ich, Chance. Einmal, ein
2: ich einmal <lacht> bei The Russian, Russian
0: House. Aha. Tja, hey, ich wäre froh drum. Dann würde ich immer irgendwas <lacht> Langweiliges laufen lassen abends und könnte ich gut schlafen, ja, ich ich, ich bleibe ja einfach bis zur Bewusstlosigkeit wach, damit ich ordentlich schlafen kann. <lacht> Nein, aber äh, äh, naja.
1: nochmal ja, kurz zu Moon. Also ich, ich fand den Film auch insgesamt absolut gelungen und, und wirklich höchst sehenswert, weil das ein Film ist, der ja von der Machart her und eben ähm, ja, mit, mit, mit Sam Rockwell in der ja, zentralen und eigentlich auch einzigen Rolle so, <lacht> so ungewöhnlich und äh, ja, eben mal anders ist und eben dieses äh, ja Science Fiction Mond sonst was Thema mal auf eine andere Art und Weise irgendwie aufgreift. Also finde ich schon alles ja. sehr super, aber eben ähm, ja ich ich fand es stellenweise eben wirklich grenzwertig was so diese Langeweile anging. Und ach so fällt mir auch gerade noch ein, was ich äh, teilweise unnötig fand, gerade wo eben sonst eh so viel Ruhe und so war, dass dass die ähm, ja wenn sie eben auf Mond unterwegs sind oder wenn man mhm. eben ja da irgendwelche Dinge äh, außerhalb der Station sieht, dass dann immer noch so eine komische Musik im Hintergrund dulte. Das fand ich ein bisschen... Okay. Also ja, kleine Kritik. Ja, das, das fiel mir irgendwie eins oder Mal negativ auf, wo ich dachte, so ja, du hast so diese hier unendliche Weite und Stille und alles schwarz und äh, so, naja, Steine und alles ganz ruhig irgendwie. Und dann war halt irgend so ein Klimp im Hintergrund, wo ich dachte, naja, ob das jetzt unbedingt da sein
0: muss, aber... Ja, es, ist ja, es gibt ja auch bei ähm, naja, Science-Fiction-Filmen immer so diese Diskussion oder da äh, gibt es auch immer dann so Klugscheißer, die sagen, ja, im All hört man ja gar nichts mehr. Äh, Dürft ja der Laser gar keinen Soundeffekt machen und so Ja, <lacht> ja äh, nein, aber
1: ähm, also, ja, End-Ergebnis oder Fazit des Ganzen, äh, höchst sehenswerter Film und äh, ja, wenn der dann bei uns auch irgendwann im Kino läuft und nicht mehr nur als Import auf DVD oder sonst wie zu erhalten ist, unbedingt anschauen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Müssen wir noch
1: äh, einen Spoiler-Teil übers Ende machen, Nee, oder? Können wir dann ja vielleicht nochmal machen, wenn wir dann
0: denken, wenn er hier im Kino läuft. Ja, vielleicht hm. so, genau. Und wenn äh, es natürlich wäre nicht verkehrt, wenn Sebastian den auch schon ja, kennst, doch. ne? Ja, doch. Ich habe auch vorhin <lacht> anzugucken, auf jeden Fall. Ja weil ansonsten müsste ich dich jetzt so auf die Warte stellen. Das wäre okay, ja. Nein, okay, also ähm, dann haben wir Moon erledigt genau, Feedback, und dann Feedback brauchen wir dich auch. Noch so noch für den allerwichtigsten Punkt und ich spiele es jetzt nicht ein, sondern schneide es noch ein. <lacht> und los geht's.
1: Ja, du, du hattest mich ja aufgefordert, dass ich mir was aussuche, was du schlecht bewertet hast, und dann bin ich das mal ja, durchgegangen. Ja, das war so mein, mein Versuch hier <lacht> irgendwie zu helfen, was ja, Weil, zu weil ich habe äh, so mal geschaut, was, was hier so an Film rumfliegt, und das ist ja doch gar nicht so einfach, irgendwas zu finden, was einen, einen wirklich so begeistert hat irgendwie, dass man es erwähnen will, und eben auch kein Film, der jetzt gerade, naja, gerade erst im Kino lief, so halbwegs. Also es soll ja schon irgendwie was. Ja, sonst besprechen wir ihn ja eigentlich normal,
0: das wäre dann sinnvoller.
1: Und ich habe mich entschieden für Hard Candy. Ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern. Ah, ich dachte, du hast den anderen. Umso besser. (lacht) Und zwar, wer Hard Candy nicht kennt, das ist ein Psychodrama, ein Psychothriller (lacht) aus 2005. Und ähm, ja, handelt von der 14-jährigen Haley und dem 32-jährigen Fotografen Jack oder Colver oder so. Ähm, es geht im Kern darum, dass Haley ihn ja so ein bisschen verführt und ihm im Lauf des Films eben vorwirft, er wäre pädophil. Äh, sie nimmt ihn dann sozusagen gefangen und äh, treibt ihn ein bisschen in Wahnsinn. So mal ganz, ein ganz, ganz verkürzt zusammengefasst. Und ich fand den Film äh, ja deshalb äh, so toll oder will ihn deshalb erwähnen, weil ich ihn einfach ja, von der Machart... <lacht> Und von der, von der ganzen Art und Weise, wie sie das eben aufbereitet haben, dass das spielt eigentlich alles in, in einem Haus, äh, fand ich schon sehr faszinierend. Und ja, der Film ist halt ein bisschen provokant und schon ein bisschen, ja, weiß ich, härter oder so, keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Also, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber mir hat er sehr
0: gut gefallen. Nee, <lacht> <lacht> so ein <Schreuzer. lacht> Nein, also was erwähnt gehört, äh, Alan Page spielt diese junge äh, gewalttätige Dame. Hm. Die finde ich ziemlich toll eigentlich. Und äh, ah, da müsste ich auch eigentlich, ja, sehr gut, weiß ich wahrscheinlich schon, was ich nächste Woche mal vorstelle. Ähm, aber es hat eine 15-sekündige Nebenrolle in diesem Film Sandra O. Oh. Ich, es erinnert sich hoffentlich sowieso niemand an diesen unwichtigen Namen, aber das ist diese vollkommen überbewertete, ganz schrecklich schlechte Schauspielerin aus Grey's Anatomy, die ein ich eh nicht. eingefrorenes Gesicht hat und dann Preise für ihr Schauspielen kriegt. Furchtbar. <lacht> <lacht> also es ist das ist es diese Asiatin? Ja, zum Davonlaufen. Äh. Und naja, also, das ist natürlich ein Witz. Ja, mein Gott, die kommt halt davor, aber ich fand den Film an sich, ne. Das war einfach so reißerisch und ja, und das ist. Nee, so, überhaupt mm. nicht. Also, ich,
1: ich habe ähm, gelesen, da wurde irgendwie innerhalb von, von ich glaube, 18 Tagen oder sowas gedreht.
0: Das wundert mich nicht.
1: Und <lacht> ähm, ich, ich finde eben, dass, äh, ja, so von, von der ganzen Aufmachung eben her, also es ist ja irgendwie kein Film, den man so. Also, ich habe was völlig anderes erwartet und ich, ich äh, ja, wurde da doch häufig irgendwie überrascht im Laufe des Films. Also, mir hat das echt gut gefallen. Aber. Ja, also ich ähm, hatte. Scheint, scheint auch bei dem Film absolut typisch zu sein, dass, dass sich äh, da die, die Meinungen sehr, ja, sehr, ja, sehr unterscheiden. Und dass es auch, entweder findet man es eben gelungen und und man ja wurde davon irgendwie fasziniert, oder man ist eben ja auf der genau anderen Seite und sagt, also so ein blöder Film äh, lange nicht so
0: was irgendwie Dummes gesehen hat. Ja, das aber, ist ja immer so bei so pseudo-intellektuellem Scheiß. <lacht> ja, dass
1: das. Da, also ich Entschuldige, nein, mit nicht in ich, ich Scheiße, das, ist hat das ja wenig. Nein, zu nein, tun, nein, nein. Aber ich, nicht, ich kann nicht. auch durchaus nachvollziehen, dass einem nicht gefällt, aber ich finde es eben sehr sehenswert und äh,
0: daher. Ich denke, Woche, dass das auch einer der Filme ist, wo tatsächlich die Tagesform. Mit reinspielen ich könnte mir echt vorstellen, dass wenn ich den unter anderen Umständen oder so gesehen hätte, ich ihn gut gefunden hätte. So weit bin ich auch bereit, auf dich (lacht) zuzugehen. Dankeschön. ähm, Ich höre mir dann nachher lieber nochmal Madonna Hard Candy an, das ist immer noch besser. So, ähm, (lacht) um das jetzt hier nicht weiter entgleisen zu lassen, ähm, du musst ja auch Henning. äh, würde ich sagen. Tschüss, achso. (lacht) Mensch, hier. Ähm, sind wir am Ende angelangt äh, wie gesagt, freut euch dann nächstes Mal gibt's es True Blood großartige Serie, mit viel Sex läuft auf HBO, so viel sei schon mal gesagt also nächste Woche bei Watch This <lacht> viel Sex, äh, apropos Henning, was hast du eigentlich nee, egal <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören ich hoffe, ähm, es war nicht zu schrecklich, es war schon relativ schrecklich, weil wir jetzt nur die ganzen schlechten bis erträglichen Sachen sage ich mal, durchgenommen haben, aber <lacht> Das ich muss ja auch halt mal sein. Das ist ein Antiklimax. Ja. Nächstes Mal wird es wieder gut. Wie bei Lost. Ja. Ähm, <lacht> ja. Kommt auf die Homepage und äh, kritisiert und bejubelt uns, wonach euch ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schaut nicht zu viel Schrott. Ciao. Ciao. Bis dann. <lacht> und ich muss was trinken. Ah. <lacht> so. naja. Ja, aber das <lacht> toll. Ja und was hast du jetzt an? Sag halt. <lacht>
1: das schon wieder. Ähnliches wie gestern, äh, nicht wie gestern, wie letzte Woche. Aber ich habe ein anderes T-Shirt an.
0: Naja, mhm. Na ja, hast du hart genommen Ich habe mich schon auf einen Streit über Gangs of New York äh, hier mhm. gefreut. Ich, ich kann
1: mich halt auch leider nicht mehr so an den Film erinnern. Also das ist auch echt lange her, dass ich, als ich den geguckt habe. Also ich glaube, ich habe den relativ...
0: Ich habe den im Kino geguckt. Äh, nah, nach, nach,
1: nach, 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 ach so, was im Kino sogar.
0: Ja, ja. Ich habe hab hab mich gefreut. total auf den gefreut.
1: <lacht> Wir hatten den abends mal irgendwie bei so einer so einer Pizza Bestellung mit irgendwie acht Leuten DVD Abend gucken Filmen geschaut und, und waren irgendwie völlig so
0: was war das denn? Ja ja, genau also, wir sind da ich weiß das noch ganz genau wir sind danach da dann Billard gegangen und ähm, haben den ganzen Abend dann sind wir den Film lustig gemacht. <lacht> <lacht> Henning Gut. blockiert wieder alles furchtbar hier ja, äh, alter Störer. Ja. Ja, aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? Dann hören wir halt jetzt auf, der, der schwule Toni, der wird schon noch Arbeit für mich haben. <lacht> ja, hast du es schon? <lacht> ja, ja. Ich habe, äh, das eine habe ich schon durch. Äh, und jetzt beim anderen. Okay. Also es sind ja zwei. Das ne? ist äh, The Lost ja. and Damned und äh, der Gay Tony. Und das eine habe ich. Ich habe es am Donnerstag schon gekriegt. Aha. Und ähm, ja, hab dann glaube ich, ich war am Freitagnachmittag mit dem einen durch. <lacht> Bis zur Vergasung gespielt halt. Oh, oh
2: Mann. Hm. Ja, lohnt es sich's denn? Weil irgendwie bin ich ein bisschen skeptisch. Ich weiß aber auch nicht warum. Ja,
0: prinzipiell ist es schon ganz geil. Also ja, es ist halt das Problem von dem einen Teil ist, dass es mit Bikes ist und das. Ist, ah, nee. also, Weil man dauernd ich, runterfliegt oder? Nee, sie haben da die Steuerung sowieso auch verbessert und Achso. so, aber. Ich finde das Szenario, das reizt mich einfach nicht so. Und vor allem, also das sind auch echt so von den Charakteren, das sind echte, also das, naja, das geht nicht mal mehr als anti eigentlich durch, das sind halt echt Arschlöcher. <lacht> Und da, ja, ich meine, das ist jetzt nicht so wichtig oder so, aber trotzdem so hat mir schon so ein bisschen der Moment gefehlt, wo ich Bindung zum Hauptcharakter aufbaue. Hm, okay. Und ähm, ansonsten ist also halt du hast, da...
1: Du hast einen anderen Hauptcharakter, mhm. aber die, die Umgebung ist die gleiche, oder Genau, was?
2: Ja
0: dieselbe Stadt. Es gibt ein paar Gebäude mehr zu betreten oder so, weil die halt in der Story dann wichtig sind, aber hm. sonst ist genau die gleiche Stadt. Ja, hm. ähm, ja vielleicht so spiele ich ja den guten Teil auch. Vom Konzept Formen. her finde ich das eine super geile Idee, also die, die, ich verstehe gar nicht, dass die nicht 20 so Dinger schon gemacht haben, das <lacht> ist absolut genial, das macht so viel Spaß, du kennst die Stadt schon, du kennst dich aus und also das ist großartig, ich, habe ich eh schon irgendwie gesagt, glaube ich, im Chat, das ist wie eine geile Serie gucken. Ja, Du kennst alles schon irgendwie und, und dann wird dir eine coole Story halt erzählt. Ja? Das ist total geil. Wann kommt jetzt das andere raus? Äh, 21.05. Äh, das ist ja auch bald. welches andere? Äh, Red Dead Redemption, das Cowboy Western Ding. Das ist ja auch von Rockstar. Ja.
1: Das, das sieht auf jeden Fall hm. ziemlich abgefahren aus. Also ich glaube, da, da steige ich auch mal wieder ein mit zocken. Ja, ja gut, dann haben
0: wir jetzt quasi hier unseren Backdoor-Piloten für Play This
2: in oh, den Autos. <lacht> 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 äh,
1: ja, vor allem, weil ich ungefähr überhaupt nicht spiele. Ja, ja, nee, also das, das, das <lacht> abgefahren. Ja. Ja. Äh, gut. Gut, soll es das gewesen sein? Würde ich auch sagen. Ja. Dann start drücken auf Stopp.